0: <音樂>
1: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号
2: ，我是编辑木仪
1: ，今天是二零二四年二月二十号星期二，怎么今天没有会议啊？
2: 啊，哎、
0: 欸，
1: 现在且听且珍惜耶，<笑>听一集少一集。
0: 对啊，而且他现在录音后面都有鸟叫声
1: ，后面是仙女啊，聪明鸟叫
0: ，有这个仙女的感觉，是不是？你知
1: 道，从这里辞职之后就会变仙女，<笑>是不是？哥哥，那未来那未来辞职一下好了，欸、你,你,你不准。<笑>你还没有他那个年资
0: ，我也想要当仙女啊
1: ！你现在就是仙女啊！啊，谢
0: 谢
1: 。我跟你讲，有一些听友啊，嗯，因为就是最近他会传讯息或留言嘛，當然后就是祝福会仪啊，对。然后最终有些人就会后面加一句：“请问是不是七号虐待你、压榨你
0: ？”这我就不会会以回答了
1: 。不是，我跟你讲，这个当然很多人会想说。一个人从一个工作场去离职哦，嗯、他可能是受到什么不公平的对待，嗯，哎、欸，會以疑他有没有这样不公平，我是不知道啦，我没有问他、啊，
0: 没有，可是这个怀疑非常合理、啊、哪里合理的屁哪里
1: 个屁！我跟你讲，好了，没有吧，<是>嗯、
0: 没有，其实他对我们很好
1: ，啊、你这在越描越黑，我是说。因为转职这件事情，其实，在很多工作能力上面，或者职业发展上面，它是值得高兴的事情
0: 、嗯。对啊，对啊，
1: 嗯、对啊，所以我反而是很高兴这件这件事情，嗯、尤其是我们看他，比如说从小看到大说，说
0: 这、嗯、三年，从他
1: 对入职那个时候，在疫情期间的入职，对对啊，那很多听友其实也是可能疫情期间才开始听转角，嗯，他有点跟着会眼，好像一起。陪伴这种时光的感觉，嗯，对啊。那我自己会觉得，欸、如果有个新的职缺，然后他可以发挥不同的专长，嗯、那我觉得是蛮好的
0: 。你先不要暴雷他的就是接下来的计划嘛？啊，这样子。啊？<笑>
1: 哎呀，他现在当仙女啦，这个职缺就是仙女
0: 送公文仙女。
1: <笑>哇，这梗有点、有点、有点，有点有点,有點,有點,有點仙女送公文。<笑> OK， 好。这个今天是2月20号、嗯、啊，那我们的第一则新闻还是来看一下先前死亡的纳瓦尼。好，那后续还有很多的风波。接下来一个问题就是他的遗体的状况啊
2: 。好，昨天我们有提到纳瓦尼69岁的母亲柳德米拉跟他的律师在得知纳瓦尼的死讯之后，他们在24小时之内就赶到了纳瓦尼被关押的 IK 3联邦监狱。不过，死讯公布三天以来，柳德米拉到现在还是没有办法见到儿子的遗体。一开始，狱方是跟他说，遗体被送往附近的城镇。不过，柳德米拉到达之后，又被告知说遗体不在那里。那最后，柳德米拉前往萨列哈尔德市调查委员会，官员才跟他说，纳瓦尼正式的死因还没有确认，所以需要至少两个星期的时间来对遗体进行额外检验。官员也有对柳德米拉说，在检验完成之前，家属没有办法领回遗体。不过，根据《金融时报》最新的报道，俄罗斯检调在十九号的时候又告知亲属说，纳瓦尼的死因调查需要更长的时间，所以调查要无限期延长。那从中吊诡的事，除了死因沉迷之外，官方就告诉柳德米拉跟他的律师说，他们没有办法把遗体交还给家人。不过他们并没有提到遗体到底在哪里，只有说遗体需要经过化学分析的过程，才能够了解真正的死因。那纳瓦尼的发言人兼秘书亚密旭，他在推特上相当气愤的发文，他说：“官方把纳瓦尼的遗体给藏起来了。”目的就是为了要隐藏他被谋杀的痕迹。那所谓的化学分析根本是一场谎言。而根据官方公布的消息，纳瓦尼是在二月十六号的下午两点十七分离世。不过，根据俄罗斯独立媒体 Media Zona 的调查，二月十六号到十七号的午夜之间，有一列相当不寻常的车队经过了哈尔普镇，开往萨列哈尔德市的唯一一条道路。在影片当中可以看到，有两辆警车，还有一辆福特轿车以及一辆油资迷你厢型车。那有鉴于前后几天之内的监视器都没有拍到类似的车队，所以研判这个车队有可能运送的就是纳瓦尼的遗体。那 Media Zona 也分析了车牌，那发现说这辆福特轿车是隶属于管辖哈尔普镇的拉贝特南极市警局。而迷你厢型车本身呢，平常则是专门用来押送卧床受刑人用的。那因为是专门运送这些卧床者，所以车子里面设有一张可固定的担架床，还有防护网门，正好适合运送遗体。而这个厢型车的车牌也列于关押纳瓦尼的 IK 3监狱名下。那 Media Zona 就指出。二月十九号之后，这条道路的监视器就被关闭了。所幸已经取得了从二月十号到十八号中间的影像，并把这个影像公布在 Telegram 的群组当中。而外界对于纳瓦尼死因的揣测，其实是有迹可循的。大家知道，此时四十七岁的纳瓦尼，他是俄罗斯反对派当中最具代表性的人物，也是普丁的头号政治宿敌。那过去，纳瓦尼他曾经多次针对普丁贪腐发起无数起的贪污犯罪民间调查，调查的对象包含俄罗斯的国营事业、克里姆林宫的高层、前总理梅德韦杰夫，还有普丁的亲族，那当然还有普丁本人等等。纳瓦尼对于反普丁的动员力量是相当强大的，从海参崴到莫斯科、到圣彼得堡等等这些重要的城市。都有出现响应纳瓦尼的万人示威，所以也是因为这样，纳瓦尼他不止一次疑似遭到谋害。例如说，在二零二零年的时候，纳瓦尼他从西伯利亚调查避案结束，那在回到莫斯科的途中，突然在飞机上昏迷不醒。那当时纳瓦尼被紧急送往德国治疗之后，柏林医院在他的体内测得了一种常见于阿兹海默症的药物。这个药物是可以用在化学武器当中的。那他的律师泽达诺夫就说，纳瓦尼那次中毒之后，俄罗斯当局也不肯把他的随身物品还给家属，然后一直说要延长调查。不过最后还是什么都没有还回来。那律师泽达诺夫则是认为说，拖延战术是俄罗斯当局相当惯用的伎俩。那这次在归还遗体的事件上也是一样的道理，而目的就是为了要掩盖纳瓦尼真正的死因，也要顺便等待群众的愤怒情绪过去。那纳瓦尼的遗孀尤利亚在2月19号的时候发布了一支声明影片，这个声明影片当中直接指俄罗斯总统普丁杀死了她的丈夫。并且发誓要延续纳瓦尼的遗志来对抗普丁。在这个影片当中，尤利亚强忍泪水，她表示三天之前，普丁杀死了我的丈夫纳瓦尼。尤利亚说，这十几年来，纳瓦尼一直在对抗普丁当中奋斗，而她也在这十多年来相伴在纳瓦尼身边。她誓言将会揭露那些杀害她丈夫的人，而如今纳瓦尼离世了。尤利亚也对大家强调，大家能够为纳瓦尼还有为自己做的，就是继续奋斗，而且是要比之前更拼命、更努力的奋斗。尤利亚他也呼吁民众要把握每一个可以反战、反贪腐跟反不公义的机会，为了争取公平选举和言论自由而战，也为了夺回自己的国家而战。好的，那以上是纳瓦尼。
1: 好，下一则新闻，我们还是要延续一下关于普丁啊，在今天二月二十号的时候，这个新闻呢是跟北韩有关哦、啊。北韩的官媒啊，朝鲜中央通信、啊、就发了一个新闻报啊，他就讲了一个讯息說，说普丁呢送给金正恩一辆高级汽车，那这个汽车是专门给金正恩来专门使用的啦，就是他。这个作为元首啊，那出入的时候所搭乘的专用豪华啊，这个豪车一辆。那这个新闻出来之后呢，当当中有一些值得讨论的点哦、啊。第一个是这个豪车的赠送哦、啊，并不是面对面的，那并不是普丁当着这个金正恩他们双方直接交交货啊，并不是，而是透过金正恩的妹妹金宇镇的。这个中间联络啊，然后来转交。那也比较微妙的是，到底送了什么样的车款啊，什么样的车型啊？这个不晓得，因为双方都没有透露这个礼物的细节啊，所以就在猜测说他到底送的是哪一种车。那可能大家会想说，那送什么车很重要吗？啊，送这个拉斯骏吗？啊，不可能啊。那。那送什么车重不重要？这的确，它也涉及到一个问题，就是俄罗斯本身现在的一些国家政策，以及北韩现在面临到的国际制裁哦。猜测了哦，这个是外界的猜测，送的应该是俄罗斯现在自己国内生产的啊、哦，自己用国家力量在推动的国产豪车啊。那这个念法，它的这个车子的念法哦。因为它是用拉丁文跟俄文去组的新字那如果用罗马字母拼的话是 A U R U S 那我们可能我就念阿乌鲁 u s 我这个是用日文的，日文外媒会这样写哈，阿乌鲁斯，阿乌鲁 u s、啊、s e n a t o 啊啊,啊，这边跟大家还是这个稍微哎说明一下我是用日文的方式在念这个词<笑>奥鲁斯，它是结合拉丁文的这个金啊，就是 golden 这个金，又加上 Russia 啊，这个质量组合出来的哈奥鲁斯。好，那这个车其实大家如果上网找，可以应该可以找到不少资料哈。因为过去二零一八年的时候呢，它就因为变成是阅兵的时候，好所展现的一辆二国制的豪车，那开始闻名。那加上普丁的出入，还有重要的俄罗斯官员出入的时候，都会搭乘这一这一系列的车款哦，所以就变得是相当的出名。那一度呢，也在讨论说，他是不是在除了俄罗斯内生产之外，啊，还要输出到国际上面？好，那现在呢，可能推测啊，普丁送的应该是奥鲁斯的车给金正恩，哈，因为有一次金正恩去访问普丁的时候，还跟他。介绍了这一系列的车款啊，看起来竞争好像蛮有兴趣的。这件事情就又连接到另外一个，就是金正恩似乎有喜欢豪华轿车的这个兴趣，就知道说他自己啊就有不少来自国外进口的这个豪华轿车哦，包括说像是 b e 奔驰啦哦，还有其他呃劳斯莱斯啊等等哦，但是呢。北韩在被国际制裁的状态之下，其实是不可以进口这些车辆进去的。好，所以可能是利用一些手段或者管道哦，走私进到竞争人的这边。但原则上，它其实是不可以进入的。好，那这个赠送礼物的事情呢，当然多少还是反映出了现阶段北韩跟俄罗斯之间的关系。那连接到的就是在乌俄战争爆发以后。双方在资源的共享上面变得更加的密切啊，俄罗斯这边也需要北韩提供的一些弹药跟武器啊，那北韩这边也需要俄罗斯提供一些技术，尤其是在国防，尤其在武器方面这样的技术啊，那这也是现在国际上面很头痛的一个问题啊，我们在没有办法阻止俄罗斯的侵略野心的同时呢。他却跟北韩这边关系越走越近，会形成一个在国际局势上面，有可能会对外发动攻击的不确定因素好，那以上是今天的 Daily p o c k e t 新闻。不过呢，这条新闻哦，回头头来想一下，如果我是金正恩啊，嗯普丁普京送我车子，我可能是不敢坐啊，谁敢坐？觉
0: 得有点怪怪的
1: 。对，你觉得好像是被装什么东西在里面，对不对？比如说我一上车啊，就量体重
0: 。哦哦哦，是这方面的。在
1: 测量体重啊？那你不知道然后讯息然后资料就记录起来
0: 了。这个应该不难达成，就只要下面放个体重计就好了
1: 。对，可是他不让你察觉嘛？嗯。那可能大家想说一种，好像你们在开什么玩笑啊？不是，金正恩的体重多重？是保密的资料，嗯，好、啊，那透过观察金正恩的身体健康，嗯、其实某种程度上可能可以研判一些这个他们国家政治的情势了，嗯，啊，那这个主要还是因为北韩是一个非常不透明的国家，对，啊，所以他们出入的时候，不管是专用的列车啊,啊，或者是交通工具啊等等，都很注重个人身体资料的隐私，嗯，那、啊、毛发啊啊，体重啊<對>等等所以送了这辆车，狗不好就可以收集他的身体资料。
0: 对，越想越毛、嗯、恐怖了，越恐怖。谁、啊、要打
1: 普丁的车，谁、嗯、敢坐，嗯、对不对？啊，他之前送那个狗送狗，<笑>我都觉得怪怪的。好，而且我也不是很确定诶。以前呢、啊，他们这个国家领导人互相送礼物嘛，啊，当然都会含蕴含很多的心思在里面。以前安倍晋三还在世的时候，送过狗给。普京啊，因為他知道普丁喜欢狗，嗯嗯，那、嗯、狗现在也不知道在在哪里。对
0: 啊，后续有报道吗？好像也没有
1: 他就是越养越大只嘛。嗯
0: ，好、哦，不知道是送
1: 到俄罗斯之后开始变大只，嗯、很奇怪。<笑>那大只之后呢？以前还会有俄罗斯官方还会放出一些照片，嗯、就是他跟那个尤梅啊，叫做名字叫尤梅，就玩在一起。嗯，普京在玩狗的这个画面，很很一副很温馨的样子，但。一阵子之后就没有了，就嗯嗯對，不知道狗是去哪了，<對>还是说哎、欸，可能这个也也过世了，也不一定啊，<對>因为应该有一段时间了<對>我后来也没去追踪那狗的状况<對><但>、欸，大家
0: 可以去查一下，欸、
1: 可以查一下。对，對因为我上次想起来这件事情，就是安倍晋三过世的时候，<對>我想到啊，他前阵送了狗送给普丁，那、啊、去哪了呢
0: ？也蛮久了嘛
1: 。对啊，因为那个时候二战战刚爆发，然后。日本要求做制裁嘛，嗯，然后那时候就想到说，哎、欸，那个狗的事情，因为普丁好像是还是什么，我有点突然忘记送过猫给日本的一个什么，对
0: ，他们都喜欢送宠物，
1: 对啊，我是觉得这种把动物那边送来送去实在是。<笑>
0: 对啊，车子当礼物还比较是一个好像说得过去。I don't 哎呦
1: ，那个对，你先送宠物就送动物就觉得有种生命的责任，<笑><對>不要开玩笑。对
0: ,對我也是这样想，对
1: 不对？啊，如果万一就养养不好，养个不好挂了
0: ，<笑>对，就是他在。在，就是一个生命、啊，你还得
1: 找个理由说他为什么挂，<笑>对，
0: 还要跟大家说明这样。
1: <笑>对啊，然后还得假装自己会很爱动物这样子，嗯、真是好 ，OK， 那以上是今天的 Daily p o c k e t 新闻。我是编辑七号，
2: 我是编辑木易，祝福大
1: 家有美好的一天，拜拜
2: ，拜
0: 拜。